0: Suomessa jaetaan kaiken kaikkiaan 82 kirjallisuuspalkintoa Aleksiskiven palkinnosta aina vareliuspalkintoon saakka. Tänään kultakuumessa asiaa tuosta listasta kohdasta R eli ruunapäripalkinto, jonka ehdokkaat julkistettiin tänään sekä V-vuoden luontokirjapalkinto, joka jaettiin tuossa marraskuun lopussa. Millainen pitää luontokirjan olla vuonna 2017 sitä selvittelemme studiossa tänään. Lähetyksen loppu joutuu sensuurin kouriin. Onneksi meillä kaikilla on täällä housut jalassa, toisin kuin Akuankalla, joka on suomalaisen sarjakuvasensuurin ylivoimainen ykkönen. Tervetuloa mukaan! Finlandia-palkinto parhaimmillaan kymmenkertaistaa voittajateoksen myynnin. Ehdokkuuskin yleensä vähintään tuplaa kirjan suosion. Kirjakauppaliitto tiedotti eilen, että tämän vuoden joulumyynnin ylivoimainen menestyjä on Mauri Kunnaksen Koiramäen Suomen historia, Finlandia junior-palkintoehdokas siis. Finlandia-voittaja Juha Hurmeen Niemi on myynyt hyvin ja tietokirjoissa myy Finlandia-ehdokas Riitta Kylänpään kirja Pentti Linkolasta. Palkintojen myyntiä lisäävä vaikutus tulee varmaan osittain mediahuomion kautta, joten Pauliina Grym, tervetuloa studioon. Sinulla on tuore kirjallisuuspalkinto uutinen.
1: Kyllä, aiemmin tänään iltapäivällä on julkistettu vuoden 2018 Ruunabäri ehdokkaat. Hakijoita oli 200 ja näistä ehdokkaiksi on nyt sitten karsiutunut kahdeksan. Tämä on sinänsä hauska yhteensattuma, että eilen illallainen nukkumaanmenoa pääsin Shell Weston rikinkältainen taivaskirjassa siihen kohtaan, jossa päähenkilön palkinto palkintorahoilla ostettu mokkanahkainen ylellinen takki on joutunut pelastusarmeijalle ihmissuhteen päätyttyä. Sen on siis tämä rakastaja toimittanut sitten kysymättä lupaa niin sanotusti jakoon. Ja Shell Vestö itse ei ole vielä tätä kyseistä Runeberg-palkintoa saanut, ja, ja tuota, aiemmin tänään kun näitä ehdokkaiden nimiä katselin, niin en vieläkään siellä ei Vestöitä näy, joten hän ei nyt ensi vuonnakaan sitten tätä saa.
0: Suomessa tosiaan jaetaan yli 80 kirjallisuuspalkintoa, niin mikä tämä Runeberg-palkinto nyt on? Esimerkiksi suhteessa Finlandia-palkintoon?
1: No, jos verrataan vaikka tähän Finlandia-palkintoon, Sari, niin Finlandia-palkinnonhan jakaa Suomen kirjasäätiö, mutta runabäri jakaa yhdessä Sanomalehti Uusimaa, Porvoon kaupunki, Suomen kirjailijaliitto ja finnanssvenska Ja Sitten myös tämä valinta, eli raadin toiminta on erilaista kuin vaikkapa Finlandiassa. Eli palkintoraadissa yksi on kirjailijaliitosta Toinen arvostelijan liitosta ja kolmas on sanomalehti Uusimaan nimittämä ammattilainen. Ja näistä kahdeksan ehdokkaan joukosta päättää sitten vielä eri kolme tai erilliset kolme ihmistä. Ja sitten oikeastaan jo tämä ehdokkaiden joukkokin paljastaa eron Finlandiaan, koska mukana ei ole vain romaaneja. Ja mukana on kumpaakin kotimaista kieltä. Eli myös suomen, ruotsinkieliset pääsevät mukaan. Soitin aikaisemmin tänään Runeberg-kirjallisuuspalkinnon raadin puheenjohtajalle Heli Slungalle.
2: Meillä on kuusi omaania, joista yksi on ruotsinkielinen, sitten on yksi novellikokoelma ja yksi runoteos. Ehdokkaat ovat keskenään hyvin erilaisia, mutta kaikissa ehdokkaissa on yksi yhteinen nimittäjä se on tosi tarkkaan mietitty tyyli, joka on ollut poikkeuksellisen hienoa kaikissa. Pikkusen mua harmittaa itseäni se, että esseitä ei saatu mukaan ehdokkaisiin nyt, mikä johtuu siitä, että, että Kirjasadossa oli 80 prosenttia romaaneja ja 5 prosenttia esseitä, 5 novellikokoelmia ja 10 prosenttia runoja.
1: Nämä, nämä tuota, ehdokkaat valitsivat siis raatioon kuuluvat sinun lisäksesi vapaa-toimittaja Maija Jelkänen. Ja kulttuuritoimittaja, kriitikko Sofie Stara. Mikä näissä ehdokkaiksi valituissa kirjoissa teki teihin vaikutuksen? Jos aloitetaan vaikka tästä Johanna Holmströmin Schellernas Ö-Förlaget.
2: Joo. Äh, Holmströmin romaani oli mielisairaaloihin suljettujen naisten historiaan sopeltava teos. Ja sen teksti oli hyvin ruumiillista ja sai miettiä sitä, että kenellä on oikeus naisen määrittely ja tarkkailu ja millä perusteella se tehdään. Ja Tämä kirja oli näkemykseltä ja rakenteeltaan tosi vahva lukuromaani. Et upea teos.
1: Sitten toinen teidän ehdokkaanne on Anu Kaajan Leda.
2: Joo. Leda on tämmöinen raikas ja omaperäinen kirjaromaani, muun muassa seksuaalisista valtapeleistä. 1700-luvun puduariromaanin romaanin hengessä. Ja Kaaja ikään kuin viettelee lukijan ja tekee hänestä lopulta tirkistelijän. Leda on tämmöinen herkkupala. Mutta myrkylinen herkkupala.
1: Sitten on Olavi Koistisen mies, joka laski miljardiin. Se on novelleja kokoelma.
2: Joo. Joo, meidän ainoa novellikokoelma. Koistinen marsittaa novelleissa esiin monella tavalla sosiaalisesti kömpelöitä tai suorastaan vammautuneita miehiä. Ja kokoelma on laatutyötä. Siinä miehen eksyksissä oleminen on erityisesti kuvattu ihan säälimättömän hauskasti.
1: Sitten olette ottaneet mukaan myös Juha kulmolan runoja, kokoelman ränttätänttä.
2: Kulmalla kirjoittaa tämmöistä riemukkaa rosoista ja poliittista viitrunoutta. Siinä jotenkin äkkiarvaamatta humahdetaan vakaviin eksistentiaalisiin kysymyksiin. kulmalla yllättää näillä omilla metaforilla ja semmoisella ajatuksen kiitolaukalla.
1: Rosa Lixomin Everstinna on päässyt myös mukaan.
2: Joo, Lixomin Everstina on tosi erikoinen ja verevä taiteilijaromaani, jossa lukija pääsee näkemään, miten tämä päähenkilö haksahtaa poliittiseen ääriajatteluun ja miten hänen suuresta rakkaustarinastaan tulee lopulta helvetti. Meänkielinen kertoja ei kaunistele eikä sensuroi tässä sanomisiaan, ja Lixon piirtää jotenkin hirveän tarkankumaan ristiriitojensa kanssa jollain omituisella tavalla sovussa elävästä ihmisistä.
1: Sitten myös Mikki Liukkosen O on, on yksi ehdokas.
2: Tai O, miten tämä nyt lausutaan? Symboli.
1: Niin, symboli. Onko se O vain symboli? Pyöreä symboli.
2: No niin. Eli tämä on tämmöinen tuhlaileva runsas synteesi nykyajan pirstoutumisesta. Ja kirja on jotenkin neuroottisuuden ja infoähkyn korkea veisu. Ja Liukkosen kielen kielentaso on ihan äärettömän hieno. Se on loistelijasta ja vapaata hengellentoa.
1: Sitten romaani Marjo Niemeltä Kaikkien menestysten äiti on yksi näistä Ruunabäri-palkinnon ehdokkaista.
2: Marjo Niemi käsittelee tämmöisiä todella vaikeita ja syviä häpeä ja rakkaudettomuuden teemoja, mutta hän ei sorru minkäänlaiseen sentimentaalisuuteen. Ja sitten tämä tämmöinen päähenkilön vimmainen monologi on todella niin syvä luotaa näitä teemoja ihan uudenlaisella tavalla. Pikkuisen tulee tuon Joukoturkan häpeä romaani mieleen.
1: Ja kahdeksas palkintoehdokas on Asko Salberin Amandan maailmat. Joo,
2: Salberi antaa tässä äänen niille, joita kukaan ei koskaan kuuntele. Tämä kirja puhuu hirveän kauniilla tavalla ihmisrakkaudesta ja myötätunnosta. Ja sitä voisi luonnehtia myös eräänlaiseksi nykyaikaiseksi pyhimyslegendaksi.
1: Siinä siis Runenberg-palkintoradin puheenjohtaja, runoilija Heli Slunga. Ja hän painotti myös sitä, että tämä Runenberg-palkinto voidaan hyvin jakaa yleisölle vielä tuntemattoman kirjailijan
0: esikoisteokselle. Vaikutti tosi vahvoilta kaikki nämä teokset. Onko näissä joku, joka yhdistää näitä? Kyllä, kyllä siellä on.
1: Ja ei nyt varmaan mikään ihan kamala yllätys, että Suomi sata teema näkyy myös tässä otannassa.
2: Kirjailijat käsitteli paljon, varmaan juhlavuoden kunniaksi, myöskin niitä romaaneja oli todella paljon. Ja käsiteltiin kansallista historiaa. Ja se oli tosi mielenkiintoista, että, että historiallisiin romaaneihin ei juurikaan sovelleta uusia kerronallisia keinoja, vaan niiden muoto on saanut pysyä hyvin perinteisenä. Sitten noita taiteilijaromaaneja oli kanssa useampi. Oli Edelfelttiä, Tesleffiä, schärff ja Myös tämä meidän ehdokas ja versin, jonka esikuva on tosiaan kirjailija Annikki Kariniemi. Sitten oli Aikalaisomaaneissa tuli paljon esille tämmöistä yksilön kokemus maailmaa, häpeää ja vaikenemisen kulttuuria ja muuta, mitä käsiteltiin. Jonkun verran kirjoitettiin syrjäytymisestä, sosiaalisista vaikeuksista, tämmöisistä yhteiskunnallisista kysymyksistä.
1: Tässä siis raadipuheenjohtaja Heli Lunga kuvaili näitä 200 kirjaa, joiden joukosta nostettiin sitten nämä kahdeksan palkintoehdokasta. Ja mielenkiintoista oli kuulla Slungalta se, että monikulttuurisia ääniä ei ollut mukana kovinkaan montaa näiden 200 kirjan joukossa. Tämä palkinto jaetaan aina vuosittain Porvoossa 5. päivä helmikuuta, kuinka ollakaan Runebergin päivänä. Eli nyt tätä voittajaa jännitetään tuonne ensi helmikuun viidenteen päivään saakka. Kiitos Paulina.
0: Tosiaan pari viikkoa sitten marraskuun lopulla julkistettiin WWFn vuoden luontokirja, jonka valitsi viiden finalistin joukosta Helsingin kaupungin pormestari Jan Vapaavuori. Pottejaksi valikoitui tällainen painava teos nimeltä Meren aarteet, löytöretki vedenalaiseen meriluontoon. Ja Vapaavuori kuvaili tätä kirjaa monipuoliseksi visuaalisesti vaikuttavaksi ja houkuttelevaksi ja lausui näin. Teos on hieno yhdistelmä vakavaa asiaa, erinomaisia kuvia ja opettavia tarinoita merestä, joka on meitä suomalaisia niin lähellä ja silti niin kaukana. Se on luonnontieteellisen tutkimuksen popularisointia tärkeästä ja kiinnostavasta aiheesta luettavassa ja houkuttelevassa muodossa. Näin siis Vapaavuori. Tervetuloa kirjan seitsemästä toimittajasta kaksi eli Markku Viitasalo ja Eeva-Liisa Hallanaro. Kiitos. Tänään siis keskustellaan siitä, että millainen on luontokirja vuonna 2017. Ja tervetuloa studioon myös Juha Laaksonen, luontotoimittaja ja kirjailija. Kiitos. Mutta otetaan ensin kiinni tästä teemasta. Te kaikki olette palkittuja kirjailijoita ja monesti myös ehdolla olleita, niin otetaan meidän kierros, että niin hyvin kuin muistatte, että missä olette ollut ehdolla ja mistä teidät on palkittu, jos sinä, Eeva-Liisa, aloitat.
3: No ihan ensimmäinen palkinto mulla oli itse asiassa Tietofinlandia. Siitä on kyllä niin pitkä aika jo, että, että siihen aikaan Tieto palkinnon kriteerit varmaan oli hieman toisenlaiset kuin nykyään. Mutta sitten sen jälkeen on, on tullut näitä vuoden luontokirjoja. Itse asiassa kolme kappaletta ja sitten ää, tiedon julkistamisen valtion palkintojakin kolme kappaletta, näitä on tullut. Mutta kaikki on, on siis yhteistyössä jon, jonkun muun kanssa tai joidenkin muiden kanssa. Eli, eli tällaista kirjoista, kuten tässäkin, jossa on useampia toimittajia.
0: Mm. Entä Markku Viitasalo?
4: No mä oon ollut Tieto-Finlandia ehdokkaana yhden kerran itse asiassa eeva liisan kanssa tehtiin tämmöinen Itä- Itämeren tulevaisuuskirja muutama vuosi sitten, ja, ja siitä oikeastaan tulikin tämä idea sitten pyytää Eeva-Liisa tämän kirjan toimittajaksi, koska hän on mun mielestä paras, ja tämä, tämä sitten edessä ottoi myöskin tämän palkinnon saamista, eli tämä on mun toinen vastaava.
0: Joo. Juha?
5: No, mulla on omista kirjoista, mitä itse olen tehnyt, niin kaksi vuoden luontokirjaa, toinen on päiväkirja, Ahvenanmaat Louksaarin Majakkasaarelta, ja toinen on Linnunpöntöistä ja sitten on, on noita ehdokkuuksia, mutta itse asiassa eeva kansollaan kanssa oltu. Mähän, mä en tiedä muistaksa, mutta mä kuvitin Muista. ja kuvasin sen, sen ihminen ja ympäristöteoksen puutamauposi sitten. Jo, että meillä on niin kuin yhteistäkin hommaa ollut ja kuvannut paljon myös mm. kirjoittamisen lisäksi.
0: No mikä teidän tuntuma on siitä, että millä lailla se, että kirja palkitaan tai on ehdokkaana johonkin palkintoon, niin miten se vaikuttaa sen myyntiin?
4: No ihan varmasti vaikuttaa. Kyllä se näkyy heti, niin kuten totesit tuossa aikaisemmin Finlandia-kirjoista, niin voi kymmenkertaistaa. No en tiedä, toimiiko se luontokirjoissa yhtä suurella kertoimella, mutta varmasti vaikuttaa, että se saa julkisuutta ja ihmiset luottaa siihen, että jos joku ihminen on sen arvioinut parhaaksi, niin kyllä se sitten varmasti hyvä on.
3: Ja kyllä ainakin kirjakaupat nostaa aika selvästi näkyville sitten ehdolla olevat ja palkinnon saaneet kirjat, että että kyllä mä uskoisin, että se saattaa vaikuttaa hyvinkin ihmisten ostopäätöksiin siitä, tai ainakin havaitsevat, että, että tällaisia kirjoja on. Et sitä kautta se toimii aika hyvin.
5: Mä on samaa mieltä. Ja sitten on vielä niin kuin tietyt näistä kirjoista, mitä palkitaan, ne nousee vielä enemmän että tietyillä, tietyillä avuilla. Mutta ilma, ilman muuta siitä on, siitä on hyvä, hyvä niin kuin mainosarvo. Se on hienoa, että luontokirjoja on myös... Niin kuin Arvostetaan ja palkitaan, ne pääsee, pääsee mukaan tämmöisiin kekkereihin. Että mm-hmm. ei pelkästään tietokirjat, vaan luontokirjat. Mm.
0: Tämä on tosiaan, tätä luontokirjapalkintoa on nyt 40 kertaa Ja oli 40. Tämä teidän painava opus mua harmittaa, että mä en tota... Ihan punninnut tätä. Tämä on nimittäin aivan jykevä teos.
4: Painaa kaksi kiloa.
0: Mä arvelin, että kaksi kiloa, mutta tässä on siis 518 sivua, 35 kirjoittajaa ja toimittajaa, neljä kuvittajaa. Paljonkohan kuvia?
3: 240
0: suunnilleen. Joo. Miten kuvailisitte sitä, että minkä verran työtä
3: Joo.
0: tämän kirjan tekemiseen on mennyt? Nyt mä
3: korjaan äskeistä sanotaan, Sotkin toiseen kirjaan. Tässä on 450 valokuvaa.
4: No me ollaan tehty tätä noin kolme vuotta. Ehkä Eeva-Liisa tuli mukaan pari vuotta sitten tähän. Ja ja ei tietenkään aamustiltaa joka päivä, mutta kuitenkin tässä on ollut valtava iso porukka. ja, Ja työtunteja kyllä tämmöiseen kirjaan tulee aikamoinen liuta. Että tässä viime vaiheessa sitten, kun se piti saada... Pakettiin, niin, niin se oli monen osalta kyllä sitten semmoista täyspäiväistä hommaa.
0: Onko tämä luontokirja
3: vai tietokirja? Minusta se on molempia. Hmm. Se on, on tuota, luontokirja, joka on niin kuin, jossa on hyvinkin paljon vankkaa tietoa. Et, äh, Suomessahan on siis sellainen tilanne, että äh, meillä kaikki... Muu, kaikki sellainen kirjallisuus, joka ei ole kaunokirjallisuutta, niin se tavallaan luetaan tämmöiseen tietokirjallisuuden klimppiin. Ja siihen menee sitten kakkukirjat yhtä lailla kuin jotkut julkisuuden henkilöiden oma-elämänkerrat tai muistelmat. Että siinä niin kuin sarjassa niin tämä on oikein parhaimmasta päästä tietokirjaa.
4: Joo, samaa mieltä kyllä tietenkin meidän ensisijainen. Tarkoitus oli, oli välittää tietoa ja, ja samalla antaa elämyksiä siitä, siitä semmoisesta luonnosta ja merestä, mihin ei kaikki pääse kurkistamaan ilman, että esimerkiksi harrastaa sukeltamista ja, ja liikkuu aktiivisesti työkseen luonnossa.
5: Tähän on tosi hieno teos ja on, on tosi, tosi kunnioitettavaa, että te olette tehtyä sellaisen, mikä on koonnut monen tutkija ja Semmoista tietoa, mitä jos ole suomenkielisessä muodossa liemelti jaettu. Ja voin hyvin kuvitella sen työmäärän tai tuntimäärän, mitä tämän eteen on tehty, koska niitähän ei pysty edes laskemaan. Se on mm. jo ajatustyötä, kun sä matkustat pussilla paikasta mm. toiseen ja sulla pyörii nämä Joo. ajatukset päässä ja kaikki muut. Ja mitä ihmiset on tehnyt ja kuvien hankkiminen ja tekstin tarkastaminen ja sellainen. Ja mä oon monen ihmisen kanssa jutellut tästä teoksesta ja sanottu, että on kiva, kun pääsee, pääsee kerrankin tutustumaan siis... Oman, oman kotimerenkin. Olet sä sitten tai missä ja kävelet rannalla ja katselet sinne alle, niin aika nopeasti löytyy se ympäristö, mitä te olette kuvannut ja lajeja sieltä, että, mm. että, että kyllä nostan hattua, että, että hieno työ on ollut.
3: Sä kun olet tehnyt näitä kuvatoimituksia ja muita, niin tiedät, että kuinka suuri työ on tosiaan 450 valokuvan valitseminen kirjaan, että, että siinä... Meidän kuvatoimittaja on kyllä tehnyt kanssa. Joo, mä, mä katselin siellä
5: takanaan vielä luettelo siitä. Ja on noita paljon noita siis, tosiaan, su- sukelluskuvia, semmoisia, mitä sitten loppujen lopuksi harvemmin näkee. näkee niin, kyllä, kyllä, tuota, kyllä on paljon joutunut tekemään töitä.
0: Visuaalisuus on ilmeisesti yksi ihan tärkeimpiä asioita tällä hetkellä luontokirjassa, mitä, mitä siinä täytyy olla. Äh, kuunnellaan tähän väliin. Kävin VWFn tota suojelujohtajan Jari Luukkosen, joka on siis ollut 20 vuotena valitsemassa ehdokkaita tähän vuoden luontokirjakilpailuun. Niin kävin hänen kanssaan akateemisessa kirjakaupassa katselemassa, että mitä ylipäätään tällä hetkellä on tarjolla. Ja jutussa ääneen pääsee myös myyjä Leena Maristo.
6: Kolme trendiä luontokirjoihin liittyen. Mun mielestä siellä on tietyllä tavalla sellainen... Ainutlaatuisuus korostuu. Sitten siellä on myös semmoinen konkreettisuus. Löytyy erilaisia konkreettisia ohjeita. Ja ja sitten semmoinen kokemuksellisuus. Eli erilaisia hienoja kokemuksia, mitä tekijät ovat kokeneet.
1: Luontokirjat on tällä Myymälän toisessa kerroksessa. Ja täällä kulmassa on sitten luontokirjojen osasto,
0: eläimet, kasvit, puutarhanhoito ja näin poispäin. Mitä sanoisit, kuinka paljon suunnilleen kirjoja on tarjolla? Kirjoja on satoja nimikkeitä tarjolla.
1: Se on kasvava se valikoima todellakin, että se on, se on nyt poikkeuksellisen hyvä ja
0: laaja tämä valikoima, mutta se ei ole ollut aina näin. Hieno, kun se on nyt. Osaatko sanoa, että mikä lukija kiinnostaa? Mitä haetaan? Siinä on oikeastaan kaksi. Eli on nämä
1: oppaat, joita jota, tota, luontoharrastaja ostaa itselleen. Ja sitten on semmoiset komeat katseluteokset, joita annetaan lahjaksi. Et nämä ehkä kaksi pääryhmää.
6: No, luontokirjoja sanotaan, että tänä päivänä ne on... Siellä on enemmän isompia kirjoja, enemmän kuvia kirjoissa. Ää, teksti on edelleenkin hyvä tasosta, ää, mutta ehkä se kuvien iso määrä ja, ja todella hyvä laatu se on varmaan se semmonen niin konkreettisen selkeä muutos. Ja, ja semmoinen monipuolisuus, että luontokirja itse asiassa voi tulkita hyvin monella tavalla tässäkin, kun katsotaan että tuolla on luontokirjoja, ja sitten tässä vieressä on vaikka toinen kirja kuin vähemmän lihaa. Niin tääkin on mun mielestä luontokirja, koska tässä nostetaan ympäristön kannalta tärkeitä kysymyksiä esille. Eli luontokirja pitää sisällään niin kuin laajan käsityksen eri ympäristöteemoihin liittyvistä aiheista. Tässä oli esimerkiksi yksi tämän vuoden finaalisteista Sammal Huone, Ville Suhosen teksti ja Kai Kirja Maahengen kustantama. Ja se on jännä. Maahenki on yksi kustantamo, kustantama, joka on niin tavallaan tuli tuossa kymmenkunta vuotta sitten ehkä markkinoille. Ja on sen jälkeen kustantanut todella paljon todella hienoja luontokirjoja. Ja on voittanut myös palkinnon useampana vuonna peräkkäin. Mutta tämä on niin hauska, hauska esimerkki siitä, että katsoo nopeasti selaa niin hienoja, hienoja kuvia. Mutta sitten kun lukee tekstiä, niin teksti itse on myös hyvin kaunokirjallinen sellainen niinku mielenkiintoinen, että voit lukea tätä ihan niin kuin kaunokirjallista teosta, mutta samalla saat todella visuaalisen elämyksen noista kuvista. Hyvä, Hyvä kirja, eli, eli tässä on näköjään henkilökunnan lukuvinkki, myös yksi meidän finalisteista, Tea Karvisen teos Kansallispuistoista, Maamme luonnon helmistä, eli Tea on käynyt kaikki Suomen kansallispuistot läpi, äh, kuvannut, kertoo tarinoita siellä tapaamista ihmisistä ja asioista, jotka liittyvät siihen kyseiseen kansallispuistoon. Tämä on mielestäni niin todella hieno teos jo, jo henkilön niin näkökulmasta. Hän käytti muistaakseni, oliko peräti seitsemän vuotta tämän, tämän kirjan tekemiseen ja, ja todella, todella paljon aikaa. Eli, eli hyvä osoitus siitä, että kuinka intohimosta myöskin luontokirjan tekeminen saattaa olla. Tässä näkyy vuoden luontokirja 2017, eli Markku Viitasalo on ison muun joukon toimittama Meren aarteet, löytöretki Suomen vedenlaiseen meriluontoon. Ja, ja tässä luontokirjassa taas kerran näkyy, näkyy hyvin just se, että, että aivan, aivan niin uskomattomia kuvia Suomen rannikolta. Et jos miettii, kun katselet Itämerta ja näet sen, näet sen pahimmillaan heinä-elokuussa sinilevämässä niin, niin parhaimmillaan siellä pohjalla, pohjalla elää todella monipuolinen lajisto ja, ja hienoja maisemia. Ja, ja, ja tässä, tässä kirjassa myös, niin kuin jos ajatellaan, että tämä on kauden ammuksen kustantama vähän tämmöinen niin niin tietyllä tavalla tästä tulee sellainen fiilis, mutta sitten kun luet näitä tekstejä, niin nämä on todella, todella semmoisia niin ihan jokaiselle ihmiselle sopivia. Jokainen saa täältä jotakin ja ymmärtää hyvin, hyvin niin kuin tavallaan sen meriluonnon uskomattoman monipuolisuuden ja, ja näiden tekijöiden rakkauden Itämereen ja, ja, ja siihen meri, meriluontoon.
0: Soitin myös Dosendoon, joka kustantaa paljon luontokirjoja, ja he sanoivat ihan samaa, että luontokirjassa pitää tällä hetkellä olla hyvä tarina ja hyvät kuvat. Mitä te olette mieltä siitä, ikään kuin jos puhutaan siitä tekstistä ja sen tekemisestä, minkälainen, miten te siihen suhtaudutte tähän tämmöiseen kaunokirjallisuuteen, viittaavaan tyydilajiin tai tarinallisuuteen?
4: No se tuo ne elämykset juuri ja, ja sen, että ei kuivuteta sitä lukijaa semmoisella liian ä, tieteellisellä nippelitiedolla, vaan ehkä maalataan semmonen maisema ihmisen mieleen siitä vedenalaisesta luonnosta ja, ja myöskin ehdottomasti annetaan niitä suuria elämyksiä, mitä me itsekin ollaan koettu siellä tutkimuksia tehdessämme. Että hyvin usein se tupaa unohtumaan meiltä itseltämme, että minkälaisia Ilon hetkiä sitä siellä merellä voi saada silloin, kun jotakin suurta löytää tai pientäkin.
3: Se on paljon hauskempaa tehdä sen tyyppistä kirjaa, missä, missä kertoo tarinaa ja, ja miettii lukijaa siltä kannalta, että mikä saattaa sitä lukijaa kiinnostaa, kuin että, että tykittää vain faktaa sinne. Se palkitsee myös tekijät aika paljon. Ja sitten täytyy muistaa, että tässä kirjassa tosiaan on taustalla 35 kirjoittajaa ja toimittajaa. että sieltä Joukosta löytyy todella hyviä kirjoittajia, jotka, joiden teksti ei ole kovin paljon tarvinnut muokata. Ja tuntuu, että tämä tutkijakuntakin on aika mielellään kirjoittaa tämmöistä vähän vapaampaa tekstiä, kun he joutuu muuten työssään aika paljon olemaan tiukan tieteellisempiä. Mm.
5: No se on hyvä, jos sä oot ne kirjoittamaan sillä lailla, kun mä oon joskus ajatellut, että kun kerää suuren joukon eri kirjoittajia, niin siellä on, siellä on itse asiassa tieteen on, on aika paljon semmoisia katarkkoja, ja ne kaikki ei ehkä muista sitä, että se kirjoitetaan suurelle joukolle. Mutta tämä pointti on se, että on samaa mieltä, että kirjas on, on hienoa, että siellä on niinku tarinoita, tunnelmaa, ja se ei ole pelkästään niinku faktakirja. Mutta yleisesti ottaen mä lähden... Luontokirjallisuudessa siitä, että, että vaikka tuossa insertissäkin oli on puuttu, että valokuvat on tärkeitä. Ne on tosi tärkeitä, mutta hyvä valokuvakaan ei pelasta huonoa tekstiä. Eli, eli, eli kyllä se teksti on tosi tärkeä, että on se sitten tietokirjamainen tai kaunokirjallinen teosi, mutta se pitää saada kulkemaan. Se voi saada kulkemaan yllättävän helpostikin jopa pitkitetyillä hienoilla informatiivisilla kuvateksteillä. Mutta nykyaikana niin pelkät kauniit kuvat, niin mä, mä nyt uskon, että joku pahoittaa vähän mieleen, mutta internet on täynnä valokuvia. Ja, ja sitten kun sä saat sen kirjan käteen ja sinun on komeita kuvia pelkästään ja jos sitä ei ole erittäin hyvin taitettu, niin mm-hmm. se, on, se on hyvä kirja, mutta se ei ole ihan niin hyvä kirja, mitä tässä haetaan tai mitä, mikä ehkä itseä miellyttää. Mm-hmm.
4: Joo, tämänkin kirjan kaari oli sellainen, että sitä lähdettiin miettimään ihan semmoisesta puhtaasta eliöiden levinneisyyden esittelystä niin lintukirjamaisesti, että olisi niin kuin lajit listattu ja, ja näin. Mutta hyvin pian sitten todettiin, että meillä on rahkeet paljon enempää niin ja ruvettiin kehittämään tämmöistä laajempaa kokonaisuutta. Ja, ja siinä niin hienokin kirjan nykyisin, niin se, jos nyt vertais vaikka ruokalajeen, niin voi olla semmoinen ihana kahden sussipalan suupala, joka on semmoinen kompakti ja nätti kokonaisuus, mutta tämä on oikeastaan semmoinen joulupöytä tämä meidän kirja, että siinä on niin hyvin monenlaista materiaalia ja monenlaisia niin aihealueita ja, ja myöskin tyylejä, että me on yritetty sinne saada se ikään kuin meren aarteet myöskin siihen niin kirjan rakenteeseen, että, että siinä on tosiaan tämmöisestä tietoa, Faktapohjaisesta jutusta aina fiktiivisiin te- teksteihin ja kaikkea sieltä väliltä on, anekdootteja sieltä kentältä ja muuta ja tietenkin nämä hienot kuvat, niin toivottavasti onnistuttiin siinä.
0: Mä en tiedä, enkä mä nyt oikeutta teidän kirjalle, mutta mä annan pienen näytteen tästä teidän tyylilajista. Tämä on täältä osiosta, kun tähän tavallaan jakautuu tämä kirja sillä tavalla, että mä sanoin, hyvin karkeasti. Tässä alkupuolella on tämmöisiä ikään kuin pidempiä tekstejä eri asioista. Pohjan lahtia pitkin eri otsikoilla ja sitten on laiesittelyjä ikään kuin täällä lopussa. Ja tämä on nyt lajiesittelystä Tämmöinen tässä, mä luen vain yhden lauseen ja otsikon. Tämä on touhukkaat leväsiirat. Leväsiirat ovat veikeitä litteitä, pikkuotuksia, jotka syövät levää, minkä ehtivät. Ja hieman myöhemmin. leväsiirra on siitä hauska eläin, että sitä voi löytää monen värisenä. Tähän ei ole tyypillistä tietokirjan tekstiä. Täällä on tämmöisiä, just, että on hauskaa, että ne on erivärisiä.
3: No juuri hän pyrittiin. Että näitä lajiesittelyissä niin ne hyvin helposti sortui siihen, että alkaisi selittää, että, että leväsiralla on niin ja niin, niin monta jaoketta. Tai no, leväsiralla nyt ei ole, mutta sanotaan jollakin madolla on niin ja niin monta jaoketta. Ja kolmannesta jaokkeesta lähtee tuntosarvet, jotka kääntyy jossakin kohdassa sitten alaspäin ja, ja Tämän tyyppistä ja sitä päätettiin heti tietoisesti välttää, koska on erikseen sitten määritysoppaita, jos sellaisia haluaa, mutta me haluttiin välittää niin kuin ihan maallikkolupialle semmoinen mielikuva siitä, että minkälaisia nämä eri eläimet ja kasvit on ja levät ja sitten mitä nämä eri eläimet touhuaa siellä veden alla. Että tulee niin käsitys siitä lajista tämmöisenä elävänä olentona, eikä vaan tämmöisenä museokokoelman mm. yhtenä, yhtenä esineenä.
0: Mm. Äh, Tuossa jutussa sanottiin, että luontokirja on sellainen, joka est- nostaa esille luonnon kannalta tärkeitä teemoja. Mitä mieltä te olette, miksi luontokirjoja on olemassa? Mikä teille on siinä se, että mikä sen ikään kuin perimäinen funktio on? Etenkin näin aikoina sä nostit esiin tämän internetin, joka on tavallaan täynnä kuvia. Ja niin mikä on luontokirjan?
5: No, siis nyt, nyt tällä hetkellä, minkälaista vaihetta suomalaisessa luontokirjallisuudessa eletään, niin on ilahduttavaa, että on tullut, tämä nyt on yksi vaan osa-alueet tietokirjapuolella, että on tullut tämmöisiä, Esimerkiksi eri ryhmistä olevia kirjoja on luteet ja heinäsirkat, hepokatit. Sami Karjalainen nosti 2000-luvun alussa yhden miehen panoksella sudenkorennot niin suureen suosion, että se sai aikaan buumiin, että ihmiset kiinnostuivat niistä. Onkin nilveistä ja kotiloista. Ja, ja tuota, se on minusta tärkeää, että tehdään, siis, tehdään määritysoppaita ja määritysoppais pitää olla just, just tämmöisiä vähän vaikeampia asioita, mutta... Mä haluaisin ottaa tuossa Tehvallisen kommentista sillä lailla kiinni, että kun, kun nyt itselläkin on semmoinen kirjasarja, mitä on tullut tehty ja on tullut, tehtyä, on tullut paljon, niin, niin tässä kirjassa, kun, jossa sä oot kirjoitettua tietokirjan semmoiseen muotoon, että tavallinen lukija, mä tarkoitan tavallisella lukijalla sitä, että se ei ole välttämättä niin luonnosta kiinnostunut, tai se ei tiedä siitä eliöryhmästä kovin paljon, mutta se ymmärtää lukemansa. Ja edelleen on vanhempia kirjoja, et mitä itse lukee. Mä en niinku, usein se liittyy fysiologiaan, mutta perhosten imukärsät tai kitiinikuoret tai jalkojen niveliaukkeet. Okay. Kun mä luen, mä ymmärtää, että mitä siinä kirjassa lukee, niin, niin tota, mä en ymmärrä, mitä siinä. Mä en, musta tuntuu, että se kirjoittajakaan ei ole ihan hiffannut, että, että, että mitä hän kirjoittaa. Tai sitten se on ulkomaisesta tekstistä käännetty. Mutta mä ajattelin sillä lailla, että tuleeko teille samanlaisia, että kun, sä, kun, kun, kun luette toisin tekstiä, niin... Pitääkö teidän ymmärtää ekalla kerralla, vai pitääkö sun, saat sä olla armollinen ja palata toisen kerran ja yrittää miettiä, että mitäköhän tässä tarkoitetaan?
3: Minä henkilökohtaisesti kyllä ihan mielelläänkin palaan ja mietin vähän vaikeampiakin asioita. En, en kaipaa välttämättä kaikkea niin hirveän selkokielellä, että meillähän on jotenkin semmoinen hauska tilanne, jos vertaa kaunokirjallisuuteen, jossa on ilmeisenä tavoitteena tai... Esimerkiksi palkintolautakunnat suoraan sanoo, että, että tuota, on hyvä, kun teksti haastaa lukijan tai ei päästä lukijaa helpolla tai... Edellytetään, että on vähän semmoista taustatietoa ja ymmärrystä, mutta tietokirjoissa on vähän niin kuin päinvastainen tilanne, että, että siinä halutaan päästää lukija mahdollisimman helpolla. Pikkusen puolustaisin myös sitä, että kyllä tietokirjoissakin saisi olla vähän, vähän haastetta lukijalle, että, että voi olla vähän vaikeampaakin faktaa myös siellä.
0: Hieno pointti.
4: Joo, varsinkin sitä haastetta ajattelemaan, se on sen tietenkin, mihin tämmöinenkin kirja parhaimmillaan päätyy. Ja... Ja nyt niin kuin meidän tapauksessa, niin tässä nyt yritettiin saada sellainen flow siihen, että kun ihminen tarttuu tämmöiseen kirjaan ja aloittaa sieltä alusta, niin ei se jätä sitä heti kesken, vaan se haluaa lukea sitä eteenpäin. Ja se on kyllä haastavaa tietokirjassa, että ei tule sellainen, että oh, tämä on nyt liian raskasta ja jatkan sitten huomenna ja sitten sitä ei koskaan tule avattu uudestaan.
0: Kiitos keskustelusta. Ja nyt mun täytyy. Kuulijat, kuunnelkaa nämä sukunimet tarkoin. Markku Viitasalo, Eeva-Liisa Hallanaro ja Juha Laaksonen, luontokirjailijat. Kiitos. sensuuri puhutti Euroopassa ja Yhdysvalloissa 1950-luvulla. Suomessakin oli tahoja, jotka halusivat lasten ja nuorten suojelun nimissä säätää sensuurilain sarjakuville. Nykyään länsimaissa on laaja sananvapaus, mutta sarjakuva herättää yhä tunteita. Sanan ja kuvan liitto on voimakas yhdistelmä esimerkiksi poliittisen satiirin tekijöille. Sarjakuvan julkaisijoita painostetaan yhä eri tavoin. Loukkaavaksi koettuja sisältöjä vastaan mobilisoidaan esimerkiksi sosiaalisen median kampanja. Uuden sarjakuvasensuuria käsittelevän tietokirjan kirjoittaja Severi Nygort sekä sarjakuvataiteilija Ville Ranta ovat Janne Junttilan haastateltavina.
7: Suomen sarjakuva tuli niin kuin lehtimuodossa ensimmäistä ja kertoa niin kuin 1949. Suomessa oli paperipula, niin muutama näistä ensimmäisistä julkaisuista loppui aika lyhyen. Mutta Yksi pitkäikäisimmistä oli sitten sarjakuvalehti, missä oli niin makasinityyppisesti useita eri sarjakuvia, pääsessään niin lehtisarjakuvia kerätty niin kuin yhteen lehteen. Ja, totta, se ei vielä herättänyt hirveätä keskustelua, mutta Yhdysvalloissa samoihin aikoihin, sitten 40 lopulla 50-luvun alussa, niin rupesi rikossarjakuvia ja kauhusarjakuvia. Ja näen sitten, koska ne törmäsi hän tähän edelleen mainittuun niin lapselle miellettyyn median. Käsitykseen, niin ehdattiin siellä sen verran keskustelua, että nämä turmeleen lapset, tämmöiset aikuiselle suunnatut sarekuvat, niin siellä, siellä sitten ryhdyttiin itsensensuuriin. Ja sitten sit samahin aikoihin, esimerkiksi Ranskassa 1949 ja Kanadassa, niin säädettiin sarekuvien vastaisia lakeja. Ja myös Saksassa 53 ja Iso-Britanniassa 1955. Ja ennen kuin Iso-Britannia saati tämä laki, niin 1954 siellä oli voimakasta sadakuuvasta keskustelua, ja osa siitä heijastui myös Suomeen asti. Suomala, suomalaiset, tota, äh, lähinnä nyt vasemmastolainen lapsille, äh, organisaatio, niin, tota, oli yhteydessä brittiläisiin kollegoihinsa, ja sieltä materiaaleja pystytti näyttelyyn, piirrettyä julmattainäyttelyyn keväällä 1955. Suomessa ei siis koskaan nähty näitä, näitä rikos tai mitkä muualla oli herättänyt kauheita polemiikkia, paitsi juuri tässä piirrettyä julmuutta näyttelyssä. Et jos niitä halusi nähdä, niin piti mennä sinne näyttelyyn. Parasta lapselle yhdistys järjesti tämmöisen pari seuraavaa vuotta maata kiertävän näyttelyn, kun piirrettyä julmuutta. Se alkoi Helsingistä ja kiersi sitten suurimmissa kaupungeissa Tampereella taas oli suurin yleisö joku 2,5 tuhatta ihmistä, ja kaiken kaikkiaan se sai varmaan 20 tuhatta kävijää. Ja siinä näyttelyssä esiteltiin niin kuin huonoja sarjakuvia. Huonoja amerikkalaisia sarjakuvia, huonoja Suomessa julkaistuja sarjakuvia, ja sitten oli vielä osio niin kuin hyvästä lastenkirjallisuudesta. Ja sitten siellä oli myös esimerkkejä amerikkalaisista lehdistä, ja oli tämmöinen jonkinnäköisiä tutkimustuloksia, mitä oli haastateltu mm. lapsilla, että minkälaista, minkälaista materiaalia ne ylipäätänsä lukee ja niin edelleen. että
8: tarkoitus oli siis kauhistuttaa, valistaa vanhempia vai, vai agitoida jotenkin ihan siis niin poliittisesti? Osin?
7: No, tietääkseni 1950 luvun niin jossain vaiheessa niin vasemmisto Haluaisi ruvata torppaamaan amerikkalaisista kulttuuriinima-asioita, joista näkymin oli ehkä sarjakuvat. ja Sarjakuvat oli todellakin niin nuorisolukemistoa, niin haluttiin niin torpata sarjakuvat ja saada sarjakuvan vastainen laki aikaiseksi. Sitten lähetettiin eduskunnalle vetoomuskin tästä aiheesta.
8: No, 70-luvulta lähti sitten underground-sarjakuvan buumi ja sen kuvastoja, aiheet ja... Ni niin oli sitten paljon, paljon roisimpia, jos oikein ymmärsin, kun 50-luvun verran realistinenkin ja hauskuuttomaan pyrkivä sarjakuva.
7: Joo, pitää tota, tämä pitää ihan paikkansa. oli niin joita kutsutaan comic book-kuoksi. Mutta on olemassa myös mäkäsiin kokoisia sarjakuvia, joita tämä itsesensuuri ei koskenut. Ne oli vähän kalliimpia ja yleensä mustavalkoisia mutta niissä saattoi sitten julkaista jo 60-luvulta lähtien vampuria ja kautarinoita. Esimerkkinä Kriipy ja Iiri-lehdet, joita Suomessa julkaistiin shokkienemellä. Sitten 60-luvulla vastaavana tämmöistä vastaan, niin uudet sarakuvatajat niin aloitti Underground-sarakuvat. Ne, ne ei sitten pitänyt mistään mitään. Ja tota, siellä oli sitten seksiä ja väkivaltaa ja mitä kaikkea. Ja myös näistä tuli sitten Suomeen esimerkkejä. Tämä sitten herätti Suomessa ja Ruotsissa uuden tämmöisen 70-luvulla Suomessa julkaistiin ainakin tuplaten se määrä sarakuvia, mitä 50-luvulla oli ilmestynyt. Että, että lukijamäärät ja lehtimäärät tuli kasvan.
8: Suomessakin 70-luvulta lähtien ruvettiin julkaisemaan aika hurjankuuloisia lehtiä. Kauhu oli yhden lehden nimi, toisen shokki. Millaista se kuvasto oli, mitä ne tarinat oli? Kerro vähän sitä estetiikasta.
7: Nämä oli äh, lähtökohdilta kaksi erilaista lehtiä. Että Kauhu oli tätä komiks, äh, comic book-formaattia, eli se oli niin käynyt itsensensuurin läpi. Ja siellä oli myös tota, joitakin tarinoita, jotka oli, oli ennen tota, äh, edeltäviä tarinoita. Ja shokki sitten taas sisälsi kriipiä äh, irjalehtiä, jotka olivat makasinikokoisia, jotka eivät kantaneet itse suuri sinettiä ja olivat näin ollen paljon aikuisempaa, niin sanotusti kovempaa tavaraa. Äh, shokkilehti ilmestyi myös Ruotsissa ja sitä myötä se tuli myös Suomeen, mutta Ruotsissa sitten äh, jossain vaiheessa herätti, että, että tämä olisi niin liian vaarallista tavaraa lapsille, ja suurimmat sarjakuvan myyntiketjut niin poistin ja Suomessa itse asiassa julkaistiin shokkilehtiä pitempää kuin Ruotsissa.
8: Kun Underground-sarjakuva pelasi ja pelaa hyvin siis niin kuin Hyvän maun kuvastolla, raakuuksilla, mauttomuuksilla ja niin edelleen, asettaisitko itse sille mitään? Ikään kuin
7: en, en lähte sensuroimaan mitään julkaisuja. Suomessa on hyvin pitkälle edistövapaus jo Ruotsivallan peruja. Että, mun mielestä asia on, asia on hyvin näin kuin se nyt on.
8: Varsinaista sarjakuvasensuuria ei Suomessa ole ollut sitten 1960-luvun, jolloin sarjakuvalehdistä saatettiin siistiä hakaristeja tai neuvostoliittoa arvostelevaa sisältöä jälkikäteen kyllä keskusteluja on käyty läpi vuosikymmenten. Nykyään etenkin julkaisupäätöksiin ja julkaisijaan kohdistuvaan ulkoiseen paineeseen on hyvä kiinnittää huomiota. Sarekuvataiteilija Ville Ranta joutui erään tapauksen silmään, kun hän vuonna 2006 Tanskan Mohamed pilapiiroskriisin jälkimainingeissa julkaisi Kaltiolehdessä oman variaationsa aiheesta.
9: No ilman muuta tämä kaltiokeissi oli semmoinen, eli tota, Matskun julkaiseminen estettiin toimituksen ulkopuolelta, sitä voi pitää sensuurina, eli siinähän kävi niin, että, että kaltiolehden johtokunta sulki koko, koko lehden, verkkolehden, että ei kukaan pääsisi lukemaan sitä mun sarjakuvaa, tämähän on niin kuin, ihan semmoista perinteistä sensuuria, ja joitain tapauksia mulla kyllä uran vaarrelta muitakin on, että niin kuin, Tavallaan toimitusta on painostettu ulkopuolelta olemaan julkaisematta mun juttua ja sitten se on sen vuoksi jäänyt julkaisematta. Ja täähän tämä on niin kuin lähimpänä sensuuria. Aikanaan ajankohtainen kakkonen minulta kysymättä jätti näyttämättä mun sarjakuvan yhdessä keskusteluohjelmassa, vaikka siitä oli sovittu, koska toinen keskustelija sanoi sen etukäteen, ilmoitti sen loukkaavan itseään niin paljon, että hän asetti ehdoksi, että sitä ei... Ei tota, näytetä siinä lähetyksessä, vaikka niin oli sovittu ja siihen sitten toimitus taipui. Tästä on kauan islamilaista yhteisöä edustaja, edustava keskustelu ei suostunut tulemaan lähetykseen, jos sitä näytetään yleisölle siinä lähetyksessä. Toinen on myös ollut yhdessä artikkelikokoelmassa, toinen kirjoittaja sanoi, että hän ei suostu tulemaan samassa kirjassa minun kanssa, jos mun sarjakuvassa on tällainen ja tällainen kuva. Ja siinä oli myös kysymys tästä Sitten semmoinen hyvin nykyaikainen sensuuri, tai, tai tämmöinen sensuuri, sitä ei oikein voi kutsua sensuuriksi, mutta siis tämmöinen painostaminen esimerkiksi somessa. Sitähän tapahtuu paljon, sitä ei minulle ole tapahtunut, että mulla on ollut viime vuosina hyvin, hyvin jämeästää toimittajat, he eivät ole tämmöiseen niin kuin some kuohuntaan reagoineet poistamalla mun juttuja netistä tai, tai muuta tällaista. Mutta sitähän tapahtuu nykyään paljon, että ihan joku porukka masinoi semmoisen semmosen tota kohun tai, tai niin kovan niin roskaposti tai viestitulvan julkaisen miskaan että, että, tai yrityksen että he sitten niin taipuvat esimerkiksi olemaan julkaisematta jotain piirrosta tai jotain kirjaa. Tai...
8: On mielenkiintoista huomata, että sarjakuvaa pidetään yhä tänäkin päivänä vaarallisena mediana, siis voimakkaasti ihmisiin vaikuttavana välineenä.
7: Kir- kirjallisuudessa tekstimuotoisella kantauttamisella on mun mielestä enemmän vapauksia, mutta jos sehän sitten jotakin kuvat yhdistyy, niin sitten tulee jotakin vaarallista.
8: Mistä tämä johtuu?
7: Sarakkuva yhdistää kuvan ja tekstin. Sarakkuva on voimallisempi media kuin kirjallisuus tai teksti yksinänsä. Sarakkuva on voimallisempi media kuin kuvat yksinänsä, koska se käyttää molempia vahvuuksia. Ne voi olla jopa ristiriidassa kuvat ja teksti. Niin se viesti menee paljon paremmin perille. Sen pystyy niinku kuka tahansa ymmärtämään. Niin mä luulen, että tämä on niinku se syy, että minkä takia niinku Sitä halutaan jotenkin säädellä sitten.
0: Näin siis Severi Nygaard. Kirjastot eivät saa ensi vuonna ollenkaan kulttuurilehtien ostotukea, päätti opetus- ja kulttuuriministeriö. Tuki on ollut noin 200 000 euron suuruinen ja sillä kirjastot ovat voineet tilata kulttuurilehtiä kaikkien luettavaksi. Kulttuurimielipide ja tiedellehtien liitto Kultti-ryn mielestä päätös kertoo lyhytnäköisyydestä ja vaarantaa kansalaisten alueellisen yhdenvertaisuuden. Kultti-ryn puheenjohtaja Juha Säijälä kommentoi eilisessä tiedotteessaan, että kirjastojen ostotuen poisto heijastuu suoraan pienten lehtien levitettävyyteen ja näkyvyyteen. Kultin mukaan ostotuki siis varmistaa paitsi sen, että kaikki saavat kulttuurilehtiä luettavakseen, myös tilausmaksujen kautta sen, että niitä voidaan ylipäätään tehdä. Puolueeton tiedonvälitys ja moniarvoisuus ovat haastettuina tämän päivän yhteiskunnassa vakavammin kuin pitkään aikaan, kommentoi puheenjohtaja Säijälä. Huomisessa kultakuumeessa selvitetään, mitä tämän opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen takana on ja mikä merkitys tällä päätöksellä on kirjastojen käyttäjille. Lähetyksessä myös terveisiä Japanista eli Ikebanaa ja 300 miljoonaa vuotta vanhoja tippukiviluolia studiossa vesakytöoja. Nyt kultakuumeesta näkemiin.